0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Ríos, centro de entrenamiento. Hola, un saludo a toda la familia del Instituto Ríos allá en Montevideo. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Recordaba justamente en estos días que hace exactamente un año atrás... Estábamos junto a otros amigos emprendiendo este viaje ministerial eh, rumbo a Montevideo, donde pudimos conocernos, establecer relaciones, eh, compartir momentos juntos, pero por sobre todas las cosas poder servir a Dios y poder servir a la iglesia allá en Uruguay. Hoy quiero compartir con ustedes eh, una palabra que, que realmente arde en mi corazón. Cuando me pidieron que hablara sobre los tesoros que podemos encontrar en la palabra, eh, realmente esto es algo que arde en mi corazón. Me gusta estudiar la Palabra, me gusta encontrar eh, esos detalles o esas riquezas que traen ciertos versículos. Cuando estudio una y otra vez el mismo pasaje y puedo siempre obtener algo nuevo eh, es algo que realmente eh, arde en mi corazón. Y, y tengo entendido y por lo que sé que durante todo este tiempo han estado profundizando en los tesoros que hay en la profundidad del corazón de Dios, valga la redundancia, y en este tiempo principalmente enfocados en la palabra. Eh, el título de esta reflexión se llama Permaneciendo en sus palabras en las temporadas de la vida. Eh, esta reflexión nace a partir de una eh, frase que Dios colocaba en mi corazón en, una, en un periodo de intimidad con él junto a otras personas. Estábamos en un tiempo de adoración y el Espíritu Santo pone esta frase en mi interior. Los hijos de Dios no viven ciclos, viven temporadas. Y cuando meditaba en esta frase al pasar el tiempo, podía entender que había una gran diferencia entre vivir siglos y vivir temporadas. Los ciclos son etapas repetitivas que, valga la redundancia, se repiten una y otra vez en nuestras vidas. Por ejemplo, ciclos de pecado donde... Pecamos, nos arrepentimos, volvemos a Dios, pero después volvemos a pecar, volvemos a, a vivir momentos alejados de Dios, nos arrepentimos y, y Dios sale a nuestro encuentro y estamos en un tiempo de paz con Él, pero y así sucesivamente nos mantenemos en este círculo vicioso. Lo que tienen los ciclos, a diferencia de las temporadas, es que los ciclos no nos permiten avanzar. Como estamos siempre en lo mismo, nos estancamos sin embargo las temporadas podemos ver que aunque hayan cierta similitud unas con otras siempre las temporadas son para que podamos avanzar y nunca una va a ser igual a la otra ahora, podríamos clasificar las temporadas de diversas maneras ¿no? eh, por ejemplo cuando estábamos en misión aprendíamos que las temporadas eh, con Dios se podían relacionar con las estaciones del año la primavera, el otoño, el verano el invierno. Pero yo para efecto de, de esta reflexión eh, las clasifiqué eh, en tres grandes eh, temporadas. Eh, por ejemplo, las temporadas de paz. Estas son aquellas que eh, es donde está todo bien en nuestra vida. Son aquella, aquellos momentos donde gozamos de, de, de que no haya nada que nos aflija o que nos angustie. Podemos disfrutar de la vida, de lo que Dios nos ha dado. Y, y todo marcha súper bien. Por otro lado también tenemos temporadas de fruto y son aquellas temporadas donde de alguna u otra forma podemos disfrutar el resultado de los procesos. Quizás podemos ver ciertas promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, podemos ver el resultado de un carácter que está siendo transformado cada día a la imagen de Dios. Y por último tenemos las temporadas de prueba. Es aquí donde experimentamos quizás momentos más difíciles o más complejos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial a causa del coronavirus. Mucha gente está pasando por momentos de prueba en su fe, mucha gente ha perdido trabajo, ha, ha, ha caído en enfermedad. Y esto de alguna u otra forma eh, se ha transformado en una temporada difícil eh, donde eh, quizás está siendo probado su carácter, está siendo probada su fe, sus pensamientos, en su interior, sus emociones. Eh, y aquí, en, este, en esta temporada, quiero hacer un énfasis especial, ya que básicamente todo el resto del mensaje está eh, un poco fundamentado en, este, en esta temporada, en las temporadas difíciles. Eh, podemos ver que en ninguna parte de la palabra, y aquí quiero hacer una aclaración, que en ninguna parte de la palabra encontramos eh, algún pasaje... Eh, que dé fundamento a esta frase que dice acerquémonos a Jesús y todos nuestros problemas van a estar resueltos o que cuando estamos en Cristo eh, todas las cosas se solucionan y no vamos a experimentar en ningún momento otra etapa de aflicción de hecho me llama la atención de que Jesús mismo en Juan 16.33 dice que en el mundo vamos a tener aflicción y aún más Pablo nos lleva a un nivel mayor. Nos enseña en Romanos 8 que debemos gloriarnos en nuestras tribulaciones. O sea, debemos alegrarnos cuando pasamos por momentos de dificultad, ya que esto, lejos de querer destruirnos, nos quiere transformar, nos quiere llevar a crecimiento. Como es una temporada, nos quiere llevar a avanzar. En Juan 15, del 1 al 17, eh, en este pasaje podemos encontrar una enseñanza de Jesús en base a una parábola de la vid verdadera que seguramente muchos de nosotros podemos conocer y en caso de que no sea así te invito a que puedas profundizar en esta ya que es una palabra que posee una riqueza increíble y justamente podemos hallar muchos tesoros en ella. En esta parábola vemos que Jesús se representa a sí mismo como una vid, muestra al Padre como el labrador y a nosotros como las ramas dice que el labrador quita aquellas ramas que no dan fruto pero que poda aquellas que sí lo hacen ¿no? y nos enseña que aquellos que permanecemos en Jesús, aquellos que fundamentamos nuestra vida en él, eh, vamos a poder llevar un fruto y un fruto que abunda, aún sin aquello, en, en algunos momentos de nuestra vida pasamos por procesos de podaje, donde quizás nuestro corazón va a ser expuesto, donde van a salir aquellas pequeñas cositas que puedan estar en nuestro corazón y que dañan el fruto que Dios quiere que llevemos en nuestras vidas y que también entreguemos a otros. De hecho en el versículo 7, que es el versículo eh, base de, esta, de este mensaje, eh, Jesús hace hincapié en esto. Dice que los que permanezcan, per permanezcan perdón, en él y sus palabras permanezcan en él, en esta persona, eh, van a poder pedir al Padre todo lo que quieran y les será concedido. Con el tiempo he aprendido la importancia que tiene la Palabra para nosotros como hijos de Dios. Creo que todo cristiano debe de alguna u otra forma vincularse con la Palabra. Eh, no es el llamado para algunos que tengan quizás cierto don en particular o cierto ministerio en la Iglesia, sino que como hijos de Dios todos estamos llamados a ir más profundo en la Palabra. Ya que la Palabra es la fuente donde podemos encontrar todo lo que necesito para poder vivir. Todos los principios, todos los valores, eh, todos los mandamientos que Dios me pide que guarde, los puedo encontrar en la palabra. He aprendido con el tiempo de que los mandamientos no son para eh, perjudicarnos en nuestra vida, no son para hacernos daños ni para frenarnos, sino que, por el contrario, son para que justamente podamos avanzar, podamos experimentar la plenitud de vida que hay en Dios. Si bien es cierto, esa plenitud se va a completar en el retorno de Cristo, pero hoy. Aún podemos disfrutar de esa plenitud que hay en él. Hoy estamos en un sistema donde todo queda en criterio de las personas. Lo que yo creo que es verdad, eso se transforma en la verdad. Por eso hay tantas cosas que son relativas. Hoy yo no puedo decir que existe una verdad absoluta que rija al mundo. Sin embargo, a la vez esto hace que sea eh, invalidado de alguna u otra forma ¿no? o que no se acepte en este modo de vivir de las personas. Eh, un, un estilo de vida fundamentado en una verdad absoluta como es la que nos muestra y nos enseña la palabra y nos enseña a Jesús a caminar Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por él Él es la verdad, es la única verdad absoluta y, y es la cual en la, en la que debemos fundamentar nuestra vida seguir el ejemplo de Jesús es andar en una verdad absoluta Ahora, si nos ponemos a hablar de los principios que podemos sacar de la Palabra, pasaríamos días, horas, quizás años hablando de muchas cosas que podríamos obtener como hábito de poder profundizar en la Palabra. Yo quiero hacer hincapié en esta reflexión solamente en tres principios. El primer principio que quiero compartir con ustedes es que la Biblia es la fuente para recibir revelación de quién es Dios. Y este para mí es el fundamento principal de por qué yo me acerco a la palabra, de por qué yo decido estudiar la Biblia. Mi deseo al leer las hojas que, que componen la Biblia es poder conocer y recibir revelación real de quién es Dios. Sin duda alguna muchos de nosotros eh, tenemos distintos conceptos de quién es Dios. A veces ese concepto es alimentado por cosas que otras personas dicen acerca de Dios. Otras veces es por lo que yo puedo escuchar quizás el domingo en una predicación. Sin embargo hay una infinidad de revelación de su persona cuando yo decido por iniciativa propia en mi intimidad buscar a Dios a través de la palabra. Y de este modo se genera una revelación genuina de quién es Dios. Quizás yo pueda haber escuchado que Dios es malo, que, que Dios es castigador, que Dios es un juez, pero cuando me acerco a Dios desde la intimidad puedo conocer que Dios es un padre, un Dios que es amor, un Dios que sí, nos exhorta, pero siempre lo hace para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollar esa identidad que tenemos como hijos. Nunca lo va a hacer para hacernos daño, sino que es para nuestro propio bien. Y también es la fuente para conocer el plan de Dios desde el inicio de todas las cosas y por toda la eternidad. Ahora, cuando hablo de conocimiento no hago solamente referencia a acumular información en mi mente sobre quién es Dios, sino que hablo del conocer como resultado de una relación íntima con Dios. Yo puedo conocer, eh, buscar información sobre una persona, conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus características físicas, eh, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Sin embargo, aquellos que viven en su círculo más cercano van a poder conocer detalles que yo no voy a poder eh, descubrir. Y esto mismo pasa con nosotros y nuestra relación con Dios. Si yo leo la palabra desde la religiosidad, solamente voy a acumular información, voy a poder conocer atributos, características, eh, ciertos parámetros de vida, principios, valores y cosas que seguir. Sin embargo, eh, esto va a ser solamente algo que va a ser información en mi vida, pero no va a traer ninguna transformación. Y esto lo puedo relacionar directamente con los fariseos, personas que eran expertas en la ley y en las profecías. Sin embargo, cuando Jesús se apareció en el escenario del mundo, no lo reconocieron como el Mesías y lo terminaron crucificando. Conocían todo acerca del Mesías, pero no, no tenían revelación de quién era realmente Jesús. Cuando me acerco a la palabra desde la intimidad, eh, mi vida es transformada, ocurren cambios en mi interior, incluso se ven esos cambios reflejados hacia afuera. En ciertas circunstancias, al, al experimentar esto desde la intimidad, puedo romper ciclos que están en mi corazón, ¿no? ciclos de pecado que constantemente se repiten en mi interior. Recordemos que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, de hecho penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y transforma lo que somos. Solo cuando miramos a Jesús sin velos y vemos su gloria vamos a poder ser transformados justamente de gloria en gloria. Cuando me sumerjo en la palabra puedo conocer la belleza de Jesús como hombre y como Dios, puedo conocer los deseos de su corazón, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, y cuál es su plan de amor eterno hacia nosotros y de restauración de todas las cosas. De este modo mantengo mi mirada en Jesús y aunque tenga que experimentar ciertas temporadas de prueba, voy a saber quién me sostiene, por ende voy a permanecer en él durante todo este proceso. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es que la Palabra es la fuente para aprender a vivir a la imagen de Cristo como iglesia y también de forma individual. La palabra no solamente me enseña quién es Dios, sino que también me muestra la manera de vivir en plenitud según el diseño del Padre. Primero puedo ser afirmado en mi identidad de, como hijo de Dios y amado por él, por lo tanto descubrir quién soy. Cuando sé quién soy, mi, de, mi propósito eh, se desata, por lo tanto también mi destino. Puedo responder a las preguntas por qué o para qué nací, saber hacia dónde voy y el lugar a que pertenezco. Cristo formado en mi corazón, que Cristo sea formado en mi interior, esto va a traer esperanza al mundo. Y si dejo que, eh, si guardo sus palabras en mi corazón y dejo que Él eh, me exhorte con ellas, voy a ser cada día más perfeccionado en Él. Jesús, al finalizar el sermón del monte, señala lo siguiente. Dice que aquellas personas que oyen estas palabras, las palabras que Jesús enseñó en Mateo 5, 6 y 7, va a ser comparado con un hombre sabio que construye su vida en un fundamento sólido. Y aun aunque vengan esas temporadas difíciles, esas temporadas de prueba, esta persona va a poder permanecer firme y su vida no va a ser derrumbada. Ahora, por el contrario, aquellas personas que quizás oyen las palabras, pero no las ponen por práctica, van a ser comparadas con un insensato, que construye su vida en un fundamento débil. Y cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, esas temporadas de prueba, su vida va a ser derrumbada. ¿Por qué? Porque no tuvo un fundamento sólido donde cimentar su vida. Ahora, también en la palabra podemos encontrar a la iglesia que Jesús desea, una iglesia que camina en santidad, sin mancha ni arruga, que se prepara para recibir a su amado. De hecho, en Apocalipsis 2 y 3, a través de las cartas a las siete iglesias, Cristo nos enseña las cosas que le agradan de la iglesia, aquellas cosas que necesitan que sean cambiadas, exhorta a la iglesia, hay que hay sectos, eh, cosas que, que dañan esta identidad de la iglesia a la imagen de Cristo y también da aquellas recompensas que, que podemos obtener cuando nos arrepentimos de aquellas cosas que estamos haciendo mal. Profundizar en la Palabra nos permite permanecer a la hora más difícil que debe afrontar la Iglesia en lo que está por venir. De hecho, esto nos lleva al tercer principio. El principio 3 que quiero compartir con ustedes es que la Palabra es la fuente que sostiene nuestra fe y nos hace efectivos en el cumplimiento de nuestro propósito. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene fundamentos sólidos y firmes que la sostienen. No es que caminemos por la vida con una fe que no sabe hacia dónde va o que anda a la deriva, sino que nos aferramos a las palabras y a las promesas que podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. Estas palabras son las que afirman nuestra esperanza y dan convicciones, que nos mantienen unidos a Jesús. Dios nos entregó todo lo necesario para poder anticiparnos y prepararnos para las horas más difíciles que tenemos que afrontar como iglesia en los últimos tiempos. Nos aferramos al retorno glorioso de Cristo, estableciendo su reino eterno, erradicando el mal y estableciendo su justicia en las naciones. También teniendo entendimiento de nuestra fe y a la esperanza a la que fuimos llamados, somos efectivos en el cumplimiento del propósito que tenemos como iglesia e hijos de Dios. Una persona que conoce a Dios, que es afirmada en su identidad divina y es entendido en el plan de Dios, sabe qué pedirle al Padre porque va a caminar en su voluntad, va a saber cómo orar en su presencia. Permanecer en su palabra también nos hace efectivos a la hora de enfrentar las tentaciones. En Mateo 4 podemos ver cómo Jesús enfrenta las tentaciones que Satanás le estaba dando en este periodo donde él estaba siendo probado en el desierto, estaba pasando por un momento de ayunos de 40 días y 40 noches y que transcurrido este tiempo él comenzó a tener hambre y aparece Satanás diciéndole si eres hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan. Sin embargo vemos que en las tres circunstancias que ahí se presentan, cuando lo tienta para que transforme las piedras en pan, cuando lo lleva a lo más alto del pináculo del templo y cuando le, le hace ver los reinos de la tierra y se los ofrece, vemos que en estas tres circunstancias Jesús se defiende con la palabra, citando pasajes de Deuteronomio. Pecar no se limita solamente a hacer lo malo delante de Dios, de hecho la palabra pecado significa errar en el blanco. En otras palabras sería eh, no estar cumpliendo el diseño de parte de Dios para nuestras vidas por estar desenfocados. Si miramos Santiago 4.7 vemos que incluso si no hacemos lo bueno delante de Dios, también no es considerado pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, lo importante en nuestra vida no es eh, solamente no hacer cosas malas, sino que cumplir el propósito de Dios para que podamos caminar en su propósito eterno, podamos crecer, podamos avanzar, permanecer unidos a la vida y dar fruto. Es más, muchas personas justamente no, no pueden cumplir su propósito porque están en enfocadas en otras cosas, quizás superficiales y que no son malas del todo, pero hacen que esto se sobreponga a nuestro principal propósito que es estar con él todo el tiempo. Ya para ir cerrando, eh, si hacemos que las palabras de, de Jesús permanezcan en nosotros, vamos a poder vivir en las temporadas de Dios con mayor entendimiento. En las temporadas difíciles no vamos a poder... Eh, afirmar en sus palabras en quién es él lo que él piensa de mí en, en las afirmaciones que él hace en sus atributos si pasamos por temporadas de paz o quizás de fruto sabremos que todo fue por él y para él sea cual sea la temporada que estemos eh, viviendo hagamos que sus palabras permanezcan selladas en nuestros corazones sabiendo que aún en los momentos de poda donde salen aquellas cosas que están en nuestro corazón y que y que son necesarias que salgan para que podamos crecer y dar fruto, eh, es para nuestro bien. No es para destruirnos, sino que es para que podamos avanzar. Tenemos que generar hábitos que nos lleven a conocer a Dios, conocer quién soy para Él y que nuestra fe pueda ser afirmada y fortalecida. Una persona que es sabia amolda su vida a la Palabra. Una persona que es necia amolda la palabra a su vida. Esto quiere decir que si yo como hijo de Dios quiero ser una persona sabia, tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, una persona que es necia solamente toma aquellas cosas que le agradan de, de la palabra, aquellas cosas que, que le gustan y desecha el resto. No tenemos que acercarnos a Dios solo para buscar sabiduría. Si este es nuestro propósito, vamos a leerla como un libro más o simplemente con el tiempo nos vamos a desanimar y la vamos a dejar de lado. No debemos buscar solamente los tesoros para hacernos ricos nosotros, sino que cada tesoro, cada eh, cosa que el Padre me muestra por revelación es también para compartirla con otros y así nos enriquecemos mutuamente. Debemos acercarnos a la palabra para conocer al Dios que da sabiduría. El hambre que va a generar esto en nuestra vida hará que mi deseo por encontrarme con Él y encontrar tesoros en su palabra, sean algo necesario en mi vida, en todo tiempo. Y en consecuencia, justamente vamos a ser personas sabias y entendidas en los tiempos, viviendo en el diseño del Padre. Recordemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Que debemos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Debemos guardar sus mandamientos. Permanezcamos en su palabra en toda temporada, firmes en cada una de ellas, y que al descubrir lo que Dios tiene preparado para cada persona que es parte de Ríosem, se pueda transformar en frutos que alimenten a una generación, que se vean reflejadas en canciones, en libros, enseñanzas, pero por sobre todas las cosas que se vean reflejado en las personas, eh, la imagen y el amor de Cristo en el lugar donde han sido puestos. Y ahora vamos a orar para cerrar este tiempo dándole gracias a Dios porque en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Él siempre está con nosotros y sus palabras están disponibles para nosotros. Cuando pasemos por momentos de aflicción, busquemos sus palabras. Cuando pasemos por periodos de dar fruto, glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Y cuando pasemos por los tiempos de paz, donde quizás todo esté más tranquilo y todo esté bien en nuestra vida, que eso no sea un motivo para que nos desprendamos de la vid y que con el tiempo nos podamos secar. Padre, en esta hora damos gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, cuán importante es tu palabra, Señor. Es algo que sin duda alguna eh, mueve mi corazón día a día, Señor, el poder conocerte, el poder profundizar en ella, en encontrar tesoros y perlas que tú tienes preparadas para mi vida. Y sé que sin duda alguna, Señor, tú tienes preparadas cosas especiales en este tiempo para todas las personas que forman eh, parte del Instituto de Ríos, allá en Montevideo. Padre, lloro en este tiempo para que tú puedas impartir, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nuestro entendimiento pueda ser cada día más alumbrado, Señor, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y te podamos conocer, podamos ser afirmados en nuestra identidad, también podamos ser efectivos a la hora de poder Cumplir los propósitos eternos que tú preparaste para nosotros. Señor, que en las temporadas que podamos estar pasando, tus palabras puedan permanecer en nosotros. Si estamos en momentos de aflicción, Señor, que las palabras que, que son tus promesas, que son fieles y verdaderas, puedan estar en nosotros. Si estamos pasando por momentos de tentación, poder hacerle frente a través de la palabra así como tú nos enseñas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de este libro en este lugar con libertad, Señor. Sabemos que hay muchos lugares donde gente tiene que morir para tener la Biblia en su mano o gente que tiene que conformarse con una simple hoja y pasa años estudiando la misma hoja. Señor, y nosotros que tenemos muchas veces la libertad de poder ir profundo en ella, Padre, a veces nos distraemos con otras cosas, Señor, o no le tomamos la importancia, Señor. Padre. Revélanos cada día, señor, tu imagen. Queremos verte sin velo, señor, y ser transformados a tu imagen, señor. Bendice en este tiempo la, la, el Instituto Río, señor, que puedan recibir todo lo que tú tienes preparado para ellos, señor. Levanta personas, señor, que puedan eh, crear canciones llenas de la palabra, eh, llenas de la Biblia, señor, llenos de promesas, llenos de profecías, señor llena de principios bíblicos Señor, libros Señor, enseñanzas, todo lo necesario Señor para que puedan eh, dar este fruto Señor que tú estás trabajando en este tiempo en lo secreto en la vida de cada uno de ellos Señor, gracias Señor por las temporadas buenas, gracias por las temporadas de fruto, gracias por las temporadas de prueba, Señor, porque todo esto nos ayuda bien como hijos tuyos Señor. Gracias, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.